Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Jorge, 3, 2, 1. ¿Qué tal, energéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio de Transmitiendo by Sinergéticos. Vamos en el número 9. 9. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yeah. Ya, ya ando con mejor voz. Sí. Ojalá me quede así como de locutor. Pero bien, bien. Bienvenidos, pero, bienvenidos. ¿Cómo pero andan? no te acostumbres porque mañana, ¿dónde vas? Mañana voy a Chetumal. Chetumal. O a Perú. ¿dónde? Ya no sé dónde voy. Perú, ¿no? No, no, te vas a Chetumal, regresas, luego te vas a Perú. Y me voy a Perú. Contento, contento de este... Te comes un choclo. Un choclo. ¿Cuántas, ¿Cuántas conferencias, conferencias hiciste este año? No lo sé, pero no me digas porque si, me, si, si te saco la cuenta me canso. <risa> <risa> me canso. Me canso. Pues, pues muy bien, chicos. Pero sí te hoy. puedo decir que hice más conferencias de las que pensé que íbamos a hacer. Sí. Y, este, y hemos crecido más. En esta semana, que... por ejemplo, te aventaste una buena semana y vamos en martes. Sí, sí, sí. ¿Hiciste dos? Dos conferencias. Esta semana son cuatro. Sí, sí. Entonces estamos ahorita aprendiendo. Estamos aprendiendo ahorita con el tema del número de conferencias y de, y de todo el asunto y saber qué. Cómo hacer ligeros los traslados, los tiempos. El y todo que la energía show. no se multiplica. No. Se acaba. Si se acaba y el, descans y el sueño no se recupera, ¿no? De esos que dicen, oye, es que tengo que descansar porque tengo que recuperar el sueño. No, no se recupera. No se recupera. En el episodio número uno de Transmitiendo, ya hablamos de sueño. No se recupera. <risa> no, fíjate que eso es bien interesante porque lo tengo que ser bien honesto. O sea, ¿hace, ¿hace cuánto terminamos Synergy Unlimited? Uh, fue pues, seis. Ocho, diez días. nueve días. Nueve días. La verdad, para mí fue muy cansado. Me, me la pasé... Yo creo que en tres días dormimos... No, no son seis horas. Seis horas, muy pocas horas para mí. Yo que soy 38, voy a cumplir 39 años. Sí. <coughs> Perdón. Sí te puedo decir que estoy llegando como a la conclusión de que, cabrón, estoy dando el 40 años, o sea... El viejazo. O sea, no el viejazo, no el viejazo, el viejazo de la 60, no, 40 es como decir, entrar a los 40 es el otoño de tu vida. Sí, sí, sí. Los 40 son los nuevos 20. No, no, espérame, espérame, yo me siento fuerte, no me estoy diciendo, ay, pobrecito, no, a ver. Yo pienso que estás terminando. Primavera, verano, otoño, ¿sale? La primavera del 0 a los 20. sí. Primero, verano, de los 20 a los 40. El otoño es de los 40 a los 60. Y el invierno es de los 60 a los 80, ¿no? Si okay. quisiéramos verlo como en estaciones. Sí, si tienes más de 80, pues ya, ya estás. Este, es, sí, más allá del bien y del mal. No, pues eres un campeón. <risa> y hay una quinta estación. No, no, pues ya eres un campeón, güey. Si ¿Sí me explico. Yo te puedo decir ahorita, tengo un amigo, Pipe, que quiere vivir no sé cuántos años, pero... El biohacker. Pero yo, yo, yo te puedo decir ahorita que yo 80 años te los firmaba, güey. ¿Ahorita? Sí, ¿Dónde, sí. ¿Dónde los firmo? 80 años, amigo, bien vividos, este, con energía. 80, imagínate, 80 años y todavía poder hacer el amor bien sabroso, <risa> sin pastillitas ni nada. No, claro. Dime, dime que no lo firmabas. Pues sí, así con sí, esas condiciones. Sí, comiendo, completo, un chingo de 80 años. Autosuficiente. ¿Y jalando duro? A los 80 después, un infartazo, nos vamos. O sea, como sí, clásico. Sí. Como autoclásico. <risa> sí. No, pues bueno, o sea, es, lo, es, lo, es lo que yo pienso, o sea, es lo que, que creo. Y les decía que sí me siento más cansado ahora que de no me he recuperado. Y también pues he estado viajando mucho por conferencias, me levanto temprano. Yo creo que eso es lo más cansado. Sí, 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 es cansado, pero vale la pena el propósito. Sabes que me gusta mucho, uh -huh. lo disfruto. Eh, también voy a disfrutar mucho la verdad que acabe la gira. Sí. Este, tengo un mes para sí. planear sin conferencias y me siguen cayendo fechas. Es bien difícil decir que no, ¿eh? pero sí. si no, un mes para planear. Un mes para ¿Cuál va a ser tu mes ¿Eh? que vas a planear? ¿Cuándo cierras fecha? Pues terminando Nueva York. 20 de diciembre. Ah, sí. Y de ahí nos, ahí nos paramos. Pues no, no es tanto un mes. Arrancas como el 7 de enero. Ah, 
Pero bueno, esos días son, son realmente semanas. para disfrutar, para hacer planeación y decir, a ver, me voy a sentar con mi esposa. Eh, organizar los viajes del año. Es que el tema es que sucede algo. Todo el mundo estamos, lo platicamos ahorita, todo el mundo estamos buscando que nos pegue algo, ¿no? Hay un proverbio que vi una vez en una película de Hombres de Honor con Denzel Washington y Hombres de honor. creo que Cuba Gooding Jr. Sí, creo que es muy buena, que es buzo. Entonces sería Cuba Gooding Jr. con Robert De Niro. Con ¿no? Robert De Niro, sí, 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 me equivoqué, tienes razón. Muy buena película, ¿te acuerdas? De buzo. Chingón, sí, sí, hay una frase, te la recomiendo mucho. ¿No la has visto? No, no la he visto. Uy, güey. ¿Eh? Bueno, es que todo Y si no, no vean los resúmenes que hace mi amigo Fari, que a lo mejor ahí lo tiene. Y si no, díganle a Fari que haga el resumen de... Hombres de honor. Hombres de Muy buena esa película. El punto es que hay una escena en la película donde le dice, ten cuidado con lo que deseas. Porque se te puede Porque cumplir. se te puede conceder. Pues <risas> te puede cumplir. Y entonces, no sé si les pasa a ustedes. A veces, ahorita tuvimos una junta bien dura, complicada. Hablamos temas ríspidos así de crecimiento. La verdad es que estamos teniendo un objetivo en esta unidad. Que ustedes querían. ¿Cuánta gente no quisiera esto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, muchísimo. La neta, o sea, lo que es. O es sea, un cambiar de vida a 180 grados. Amigo, cuando empezábamos, acuérdate con el concepto de ADN, es cuánta gente hoy te buscan para que vayas a Estados Unidos a, a que hables de ADN, güey. Cuando la, cuando la gente no habla de ese tema. Me pasó algo bien cagado. Sí. Me buscó una persona que nos vio en el Synergy Unlimited, sí. que en el 2021 le había pasado sí. una cotización. Y me dice, oye, me interesa el ADN, que no sé qué. Uh -huh. Entonces yo ya tengo preparadas las cotizaciones. Cuando sí. no son garbanzos de libra... Ya las tengo preparadas, porque los garbanzos de libras sí hay que darles algo, hay que, que sea algo personalizado. Se la mandé. Ahorita cobramos el ADN ya distinto a 2021. Y en el 2021 <ríe> me dice, güey, ¿dónde quedaron los 10 mil pesos que cobrabas? No mames. Sí. No lo haría ahorita. Prefiero regalarlo a cobrar eso, güey. O sea, se lo regalaría sí, a alguien sí, sí, sí. que lo necesite realmente. Ajá. Esa curva de la que tú estás hablando, yo... A mí me, yo me pongo muy emocional cuando... A veces no me gusta tanto escribirte porque siento que yo no transmito escribiendo lo que te podría decir. Sí. Pero tampoco tengo el tiempo a ti de, de, de platicarte y de decirte, amigo, que no sé qué, no sé. A lo mejor los dos somos duros, no sé. No, no transmito bien las emociones. Pero yo te decía, yo estoy muy agradecido porque de verdad mi vida sí cambió. Estamos está Cuando cambiando. estábamos... Tú me decías, Diego, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿En cuánto empezamos? Primero pegó en tanta lana, tanta lana. Pum, rompimos récord. Y lo mejor es que la última conversación de las que tuvimos dijiste, Diego, o sea, lo que digo se cumple y vamos a romper el récord en vender en tanto los ADNs. Sí. Yo sí creo que es posible porque cada vez que hago mejores ADNs recibo mejores feedback y se lo hacemos también a mejores personas y descubro que realmente sí los ayudamos. Y eso, pues gracias, amigo, porque a mí sí me cambiaste la vida. Yo siempre te he dicho, amigo, sí confía en el 1 más 1 igual a 3, sí confía en lo que estás haciendo porque por lo menos hay alguien adentro de la organización que sí le cambiaste la vida. Es que está Gracias. pasando, está pasando con lo que nos propusimos, sí. con conferencias, con eventos, cosas. con las unidades de negocio, con leads. Ahora con el, el programa sí. este, que lanzamos en Synergy Limit, Mastermind de Acción Sinergética, tú decías, eh, no me da pena decirlo. Nosotros cuando hicimos la expectativa dijimos, bueno, vamos a arrancar con un Mastermind y decíamos 30 personas, ¿no? Con 30 peladas, <coughs> ya, ya habíamos agarrado 3 personas y ¿sabes qué? 10, 10 y 10 y con esto... Juego. Está bien, es una buena generación, 30 personas, armamos un ecosistema, tómala, más de 100 personas en el Mastermind sí. para esta primera generación, sí. la verdad es que, pues yo creo que es una posición de privilegio y es una bendición ¿no? que confíen en nosotros sí, gracias a para, todos. para hacer este ecosistema, para aprender, no lo tomamos muy en serio, pero conforme todo esto que está sucediendo, sí, sí, sí me estoy como replanteando, ¿no? El hecho de decir... <risa> a ver, ¿ahora qué vas a desear? No, no eh, sí, ¿qué vas a desear? ¿no? <risa> que, porque es lo que decíamos. <risa> sí. Este, el mundo es muy grande. Vamos a ir ahora, vamos a estar en Nueva York, con mi papá Luis Fallas, en el Encuentro Internacional, Encuentro Internacional de Mentes Maestras en el Centro de Superación Personal. Va a ser una locura. La gente que va a ir está rompiendo récord, mi papá en convocatoria, va a regalar 50 mil dólares, va a ser una locura ese evento, pero lo importante que yo sé que va a pasar y que nos pasa, es cuántas conferencias, Manuel ya está comprando ahorita los vuelos para la gira de Miami de Tampa, de Orlando ahora se está sí, estoy creyendo que vamos a tener Costa que vivir Rica. en Miami wey. no, no, pues es que yo se los dije o sea, entonces tú dices, ah caray sí, vamos a tener que vivir allá. Está bien padre, la verdad. O sea, yo me siento muy contento que está bien padre ayudar a la gente, que se transforme, que perdone, que, que arrope el concepto de compartir es bueno, sí. de la sinergia. Está bien padre, pero... Nunca estimamos el tiempo que nos iba a llevar a hacerlo. La neta yo no. Físico. No sé tu mano, no sé ustedes. O sea, no, no, yo, pues no yo, lo... yo se los dije ahorita antes de empezar. O sea, si, si alguien me fuera a dar un regalo, mi mejor regalo sería en vez de dormir seis horas... 
O cinco, que a veces duermo. Dormir tres y andar al chingado. O meterte en la habitación del tiempo de Dragon Ball. ¿Te acuerdas que se metían una hora y era de diez años? Yo nunca vi Dragon Ball. minutos a hacerlo de diez. Ah, ok. Imagínate. Qué chido. Pero... ¿Pero has visto Dragon Ball? No. Ya. Pero fíjate que no hay que... No. Sí. La claro. pregunta, y esto es bien interesante, para que la gente no lo saque de contexto. Y es algo que quiero que todos entendamos en la organización. Porque entonces la filosofía sinergética es mala. Si nosotros nos ponemos a decir, bueno, los sinergéticos trabajan mucho, los sinergéticos duerman tres horas, cuatro horas, y pues yo no quiero ser sinergético, ¿no? ¿Estás de acuerdo que se alguien nos ve desde fuera? Sí. Y creo que todo es por temporabilidad. Es decir... Ajá. En este momento estamos construyendo. Si yo no me hiciera la pregunta ahorita de decir, ah, no pasa nada, dale hasta donde tope. Entonces diría, ay, cabrón, porque a donde tope, topan enfermedad, topan en descompensaciones, topan infartos. O sea, este ritmo que hemos llevado, ¿cuánto tiempo te gusta que traemos con este ritmo así? Un año. Un año. Un año y que se multiplicó. Seis un año, meses. totalmente. ¿Estás de acuerdo? O sea, tenemos un año. Estos últimos meses valen por tres. Sí, sí, pero tú pero te tienes un año. Pero sí, sí, sí. Sí, o pero... sea, aplicando acción masiva, Manu, un año. Un año. Pero tenemos que saber que en qué etapa estamos. Está la etapa de crecimiento, que es en la que estamos. Después la de escalabilidad, que es mucho más dura, que es yo pienso que donde vamos a entrar en 2025. Después sigue consolidación, que es cuando ya se calman las aguas. Y luego ya después se queda durante pues, un par de años, esperemos varios lustros. Y luego ya sigue la, la etapa de sucesión, ¿no? que conocemos varias personas que ya están en esa etapa que están viendo el futuro. Ahorita estamos en una etapa que requiere mucho tiempo de todos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. <risa> ¿Sí o no? ¿Sabes conmigo? Sí o no. Pero, y la gente tiene que entender eso. O sea, yo si se fijan, Diego Saúl les hacía la pregunta ahorita que tuvimos la junta, es, sí. ¿qué quieren ustedes? O sea, porque la neta vamos hiper perro. Uh -huh. Pero no manches, yo veo todas las áreas de oportunidad y digo, estamos al 15%, estamos al 10%, podemos ir por más. Pero si ustedes dicen, no, yo estoy bien, se vale, ¿no? Y creo que eso es bien, es muy interesante. La ley ¿no? del tope, la, ¿Eh? hablabas, la hablaste una vez. Pero te platicaba hoy sí, en sí. la mañana que hicimos caja negra, estuvo uh -huh. bien interesante el ejercicio, hicimos caja negra de, del evento, ¿no? Todo lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, para que en 2024 lo que hicimos bien nos aseguremos que pase. Y lo que hicimos mal, cuidar mucho esas áreas de mejoras. Te preguntaba a ti que si te querías casar. Salió el tema, ¿no? De la persona, me dices, no. Sí. Entonces, si te fijas, es bien, está vinculada porque tus objetivos, tus objetivos, tus objetivos, tus objetivos y los míos son totalmente diferentes. No, no están en la misma en, en la misma sintonía. Eso está chingón. Eso que tú dijiste. Ojo, no, está no, muy no es bueno. la misma sinfonía, pero yo pienso. No, Personal. Eh. Sintonía. Sí. Ajá, pero. Si nos une algo. Siento que el medio sí es el mismo. ¿Cuál será el medio? La sinergia. Sí. El uno es mejor a tres. Yo creo, fíjate, podemos abrir un poquito porque lo de la pareja es súper interesante. Creo que valdría la pena hablar de todo eso porque creo que también tú has tenido que tener negociaciones con tu esposa, tú con tus relaciones también y ustedes, Diego, Saúl, yo creo que también, ¿no? Pero hablando de qué tan diferente es el mundo en las cabezas de todas las personas, por eso es que yo creo que también las empresas deben de compartir una visión, porque si no es ahí donde se rompen todos los trabajadores con un mundo diferente en su cabeza, pero sin saber hacia dónde quieren ir todos juntos, vale madre, Sí. Aquí lo que ha pasado es que tú nos has dejado muy claro. O sea, tú nos haces esos ejercicios que son fuertes. Ahorita que tú les estabas hablando con ellos, recordé cuando los principios de la organización, tú hacías esas preguntas a nosotros. Estaba allí yo, estaba Juan Carlos, estaba yo. ¿Qué quieren? ¿Hacia dónde van? Entonces dije, ah, qué padre. Qué bueno que sigue siendo esa persona, porque ¿hacia dónde nos llevaste? Sí. Pero trataste de comunicar esa visión. ¿Y qué crees? También esa visión ahora se la tengo que compartir a, a mi novia. Te digo algo personal. Sí. Que no, hablando de, de mi novia, el día de Synergy Unlimited. No, no te vas a meter una bronca con tu novio por andar hablando de más. No, no, no. Le pedí un pecho y que lo quite. Sí, no. sí. El colchón está a gusto. Aquí, Todo. Diego. Bueno, Diego, ahorita me quito de tu cama. No, fíjate, arribamos unas cobijas. Esto está muy bonito. O no sé cómo vaya a salir en redes, ¿no? Sí. Pero después del evento de Synergy Unlimited. Te vi con ella en el evento, compartiendo y viendo las conferencias, me dio gusto. Me presté atención. Tuve, la metí también ahí, estuvo apoyando ella en sí. mesas, la quise meter al contexto que ella entendiera. Entonces, cuando terminamos, cuando terminó el evento, yo seguía en choque. A mí, amigo, a mí nunca me habían pedido autógrafos, nunca me habían regalado cosas, fotos, historias. Entonces, todo eso, digerir, digerir, no perder piso, ¿no? También muchísimas solicitudes de ADN, prospección, etcétera. Sí, ok, eso está padre, pero hubo un momento en el que ya que se bajó la espuma, 
algo en mí dijo, mi vida no puede volver a ser igual. O sea, no puedo regresar a lo mismo. ¿Me explico? Y, y cuando tuve esa revelación de que mi vida no iba a regresar igual, dije, o sea, tengo que compartir a mi novia porque este es el momento de decirle hacia dónde quiero llegar. Y también va a ser muy fuerte decirle contigo, sin ti, a pesar de ti, pero me gustaría que estuvieras conmigo, güey. Y ahí fue cuando ¿Sabes? Diego se comprometió. No, 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 no. Le dije eso hablando fuera en mi casa. O sea, me acuerdo que llegué la nochecita a gusto y dije, ahorita, mi amor, tengo que decir algo. ¿Sí? Contigo, sin ti o a pesar de ti. Lo voy a hacer. Pero deseo el hijo que sea junto a ti, que tú te montes en esto. Le compartí mi visión, le compartí lo que quiero hacer y le di ese espacio en mi vida. ¿No? Te ves conmigo haciendo eso, te ves conmigo. Le dije, porque si no estamos juntos, a lo mejor a mí ya no me vas a ver en un mes. Nos vamos a ir de viaje, voy a hacer muchas cosas y necesito que entiendas que estoy haciendo para que tú no pienses que ya no te quiero, que no te doy la. Si ¿Sí sabes, gracias a Dios ella me dijo, sabes que yo te apoyo, sigo contigo. Y es por eso que a lo mejor no pienso ahorita en casarme, pienso en compartir todo eso, pienso en llegar a un cierto punto porque sí me encantaría que cuando nos casemos sea una elección libre de muchos prejuicios actuales sociales. Okay. Una elección de queremos llevar nuestro compromiso a un mayor nivel, pero no por lo que generalmente la gente se casa. ¿Sí? ¿Por qué crees que la gente generalmente se casa? Primero, estatus social. Ajá, a ver, ¿Sí? desarrolla. El estatus social es, me tengo que casar porque antes de vivir con alguien, Ajá. ¿sí? tendría que casarme para que no me sancione la familia. Ajá. ¿Sí? Mujeres y hombres. Hay hombres que les pasa lo sí. mismo y mujeres. Dos, también el tema de seguir roles específicos. El hombre es el proveedor y la mujer entonces se tiene que estar en su casa. Si es que así lo desea la mujer. Ok. ¿no? O el hombre quiere ser el proveedor. Sí. Hay hombres que actualmente dicen a la esposa, ¿sabes qué? Tú no vas a hacer cosas de laborales, ni comerciales, ni nada. Tú vas a tener a los hijos o a la casa o me atiendes a mí. ¿sí? Y las mujeres también pueden decir eso, ¿no? Ajá. Creo que esas cosas no nos van a, a dejar nosotros. Creo que yo quiero casarme para decir, ok, ¿qué falta a nivel de compromiso? ¿Qué falta? ¿Hay más todavía? <risa> bueno, sigue casarnos y lo haremos libremente. Y, pero tenemos que pasar por esta curva donde ella me vea en mi plenitud de trabajo, donde voy a estar viajando, tomando decisiones muy cañonas. Imagínate, nos casamos y después les salgo con que no la veo dos meses, amigo. Vamos a estar en Nueva no York, dispuesto. en Miami, todo ese rollo. Pues, y que no ah, está dispuesta a tolerar. Exactamente. Y ahí te encargo la tasa de divorcio como están en México. ¿no? ¿Qué opinas, Jorge? Además, también vale algo. Mis papás se divorciaron. Entonces, el contexto yo de, de familias unidas, casadas tanto, no, tampoco lo tengo. Mis abuelos okay. también son divorciados. Eso también tiene que pasar. Y ya lo tendré que trabajar yo a lo mejor en descodificación. ¿No? Pero bueno, okay. eso es lo que claro. yo... Lo que yo vi. Jorge, ¿tú por qué crees que la gente se casa? ¿Tú por qué te casaste, más bien? Ah, eso sí. Ay, no, viene el picudo. Viene el picudo. No, 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 no sabemos por qué se casó. Y ahorita le va a tocar a Manu. Quería empezar suavecito. Ahorita le va a tocar. Algo bonito, romántico. Tú, dicen ustedes, todos sabemos por qué se casó, por qué me casé. Pues porque, amigo... Yo no. Yo, yo conozco a Ana. Yo tengo una versión. Y sí. la neta, yo he visto que otras sí no te la encuentras. Y no es porque, Ana, seguramente vas a ver el episodio, pero la neta... Al aguantarte en general, el ritmo, el todo, 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 está cabrón. Está cabrón. Él está diciendo en pocas palabras que él no se casaría contigo. <risa> ¿Cómo no? <risa> ¿Cómo no? Una sociedad es un contrato civil sí. que tiene la misma validez que un, que la misma validez que un matrimonio. Yo le soy financiero. Tal vez global. me atrevo a decir que te ve más a ti que Anita, no sé. No, sí, sí. Sí me ve más a mí. ¿Por qué me casé con mi mujer? <risa> Porque estaba enamorado. Se acabó el episodio, señores. Gracias por ver. Se acabó el episodio. No, fíjate que la verdad de las cosas es... A, a mí me pasó algo bien interesante. He platicado la historia de que Ana eh, fue mi alumna, ¿no? Yo, por alguna cuestión, si se fijan, yo siempre estoy evolucionando, pero en ese momento de mi vida yo tenía muy claro el, el, una creencia de decir yo no me voy a casar hasta que no tenga mi carro rojo, mi casa roja pagada y tanta lana en la cuenta de banco. Sí. Así lo dije yo. Y yo decía, eh, de sufrir solo a sufrir acompañado, mejor sufro solo. Fíjate sí. que poco sinergético en ese momento. <risa> Pero yo decía, güey, yo no me voy a casar para batallar. Tal vez por mi historia de vida, ¿no? Sí. <coughs> me tocó batallar mucho en mi infancia. 
Entonces dije, no, yo me quiero casar y estar bien. Entonces me aferré a trabajar, a hacer lana, que me fuera bien. Y por ahí de mis 28, 29, que ya tenía esas cosas que yo quería, decía, ok, empecé a andar con Ana. Es momento. ¿Eh? Es momento, fue mi timing correcto, pero sobre todo, sabes que Ana es una mujer muy inteligente, es una mujer muy sabia en cuanto a que eh, no, no hace dramas, no es celosa, no se pierde en tonterías, te apoya, te respalda, te impulsa tus sueños. La verdad es que es un complemento bien perro. Dice, mano, no me hay otro igual. Tal vez. Sí. Entonces me enamoré y por eso me casé. O sea, dije, me gusta... Me gustó mucho su familia, me gustó mucho su, su forma de comportarse, su forma de cómo me atendía, cómo me cuidaba, cómo se daba a respetar, cómo era una dama, cómo era fina, me encantó. O sea, yo la agarré y dije, esta mujer me gusta, esta mujer quiero compartir la vida con ella. O sea, conectamos. Y o sea, son de esas veces que no sé cómo explicarlo sin que se escuche tan corriente, pero... Eh, pero te lo voy a decir de alguna forma son de esas veces que yo como hombre creo que a todos nos pasa algunas les va a pasar, los que son hombres que se animan a hablar de este tema es que cuando estás con ella ¿me entienden? cuando estás con ella sí, y sí, estás sí, sí, así viene como algo bueno, viene algo ¿eh? bueno. como no, mon, ¿sí me explico? <risa> tú sabes y tú sientes en tu corazón, ah, en sí. tu cuerpo en tu mente que dices esta es, esta es. si tuviese que estar con una para toda la vida es con ella. Y no me refiero solo al aspecto sexual. Me refiero que es parte. Pero me, re me refiero como a la conexión. Es como, entiendo. es como un abrazo que tú le das y sientes paz. Y una vez. Tranquilidad. Sientes como seguridad. Eh, complementariedad. Dices, aquí es. Huele rico. A ver si te ha pasado así. Yo sí. cuando llego y abrazo a mi novia, estoy con ella. Le digo, siento que tú eres mi hogar. O sea, ¿Ah? es como un hogar. Se siente... Bien, se siente cálido. Sí, sí, aquí dicho que a lo mejor si en algún momento yo me muero y ella se muere, espero que falte mucho tiempo para eso, me tengo esta visión de que estaría preguntando por ella en el cielo o donde estén, siendo que las almas se encontrarían, ¿sabes? O sea, se siente sí. así de bonito. Sí, 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 así. así Pero te no me he casado. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and six one since that matters, and... What do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Oye, Jorge, y, y a pesar, o sea, por ejemplo, con este ritmo de vida que tienes tan acelerado, las conferencias, los eventos, los viajes, etc., ¿cómo has hecho...? ¿O qué has descubierto en técnicas de comunicación con tu relación con, con Anita para no desgastar la relación? Porque o sea, tú te desapareces un buen de tiempo y después regresas. Por ejemplo, ahorita que estábamos grabando, te tienes que ir porque tienes que estar con tu familia, tienes que pasar tiempo con ellos. ¿Cómo lo has logrado? ¿Cómo lo has platicado con ella? ¿Qué han platicado? ¿Qué acuerdos tienen para no desgastar la relación? Teniendo en cuenta que ella sabe que tú estás todo el tiempo trabajando. Voy a, voy a, cambiar la, voy a sintetizar la pregunta de ¿Cómo cuidas el matrimonio si trabajas mucho? Mm, entendiendo que el trabajo es un complemento sí. ¿va? no es el todo, es decir antes de tener un objetivo societario, de tener un objetivo de persona para mí cuando te casas es cuál es el objetivo de la familia cuál es el objetivo de la familia Cerratos Flores, cuál es la misión cuál es la visión y cuál es la filosofía cuál es nuestro dream board, por qué es lo que vamos qué queremos cuántos hijos queremos cuánto queremos viajar tenemos un proyecto. ¿Eh? Tenemos un proyecto de familia nosotros, muy claro. Sí trabajo mucho, es cierto, pero yo vacaciono dos veces al año. Yo soy una persona privilegiada. Yo no puedo decir, es más, creo que hasta me vería mal si esto lo ve alguien que va al día, hermano. Creo que puede ser hasta una ofensa. Por eso a veces la gente se ofende con los clips. Oye, yo viajo dos meses al año. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. 68 ¿Sí? días al año. O sea, más vacaciones y puentes. O sea, eso es lo que yo viajo. ¿Es, es, es, es un buen promedio o no es un buen promedio? Dime. De ocio, de ocio. ¿Eh? De ocio. Sí, de ocio. Sí, que Alaska, que Europa, sí, fuera de que lo común. tenis. ¿eh? Es fuera de lo común. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Nosotros trabajamos por bloques de tiempo en mi familia. Entonces yo digo, voy a tener 18 veranos con mis hijas. Los voy a disfrutar y los disfruto. 
¿Sí me explico? Me voy a Cancún y nado con ellas y tengo fotos y cotorreo. Y si ¿sí me explico, y me voy a la playa y me voy a Disney con mi hija. Ya tenemos, estamos inventando tradiciones que nos vamos a Disney. Nos vamos a ir a un crucero, viaje, viaje con hija, viaje con mamá, viaje con esposa, viaje separado. Entonces, pues para pa viajar dos meses, pues se ocupa una lana, ¿no? Sí, claro. Se ocupa una lana, ¿no? Necesitas... Algo que es lana y necesitas más lana para no estar trabajando. La lana okay. que dejas de hacer esos dos meses. Costo de oportunidad. De, de, ¿Sí me sí, explico? Sí, ¿Cuánto puedo costo? producir si me pongo dos meses a dar conferencias? ¿Cuánto puedo? Asesorías pues, uno a uno. No, si me pongo meses. a hacer propuestas de servicios para mis negocios. Todo lo que yo hago, todo lo que implico. <coughs> me decía Daniel Marcos en una mentoría uno a uno que tuvimos. Dijo, güey, valúate. Tú eres valuador. ¿Cuánto vales tú? Valúa tu activo intangible que es para la organización, dice. Vete a Estados Unidos, cómprate un seguro de hombre clave, tanto el asunto, güey. Te aseguro, güey, que te van a dar 10 millones de dólares si tú te mueres por lo que tú produces. ¿Por qué? Porque estás valuado al menos a 5 veces ventas. Ajá. Así tal cual. Lo que tienes que hacer, y me dijo, no sé tu facturación, pero lo tienes que hacer. Porque si tú hoy te mueres, güey, ¿con qué dinero? Suples, no la familia, no, mi familia está en no, 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 el seguro de hombre, de hombre la organización, clave. No, mi familia está cubierta. No, estoy hablando de la organización. Sí, ah, el okay. seguro de hombre clave es un seguro especializado para esas empresas las cuales dependen de una persona que es un activo. Entonces se hace un método de evaluación. Ah, pero es hombre ser, clave. Okay. Puede ser el método LUTI, pueden ser distintos metro, métodos de evaluación de activos intangibles y empiezas a ver cuál es, cuánto vale. Esa persona para la organización. Y luego ya de ahí existen muchos métodos. Como años ventas. Como método de Amodarán. Como varios métodos de, de evaluación. Y ahora sí. Ya es cuando el seguro te dice. Sabes que yo te voy a cubrir por tanto. Entonces. Si a Jorge le pasa algo. Que mira. Esto es lo bueno que es madera. Este. Pues. Sí se puede cubrir el, el seguro. No, no, la neta, oye, pues es mi mayor activo. ¿Qué pasaría si esta persona lo dice? Ustedes, hoy es mi mayor activo. Te lo decían entre cotorreo, pero. No, pero sí es cierto. Va, hoy me acuesto a dormir y no despierto, güey. ¿Qué pasa con este proyecto? Pues. Es. Desaparece. 10% de lo que tenemos hoy. ¿Estás de acuerdo? No, desaparece. No, no sé. ¿Qué pasará con este proyecto hoy? Hoy con esto. No desaparece, pero somos 10%, 15%. Máximo. O sea, perderíamos el 90%. Sí. Estoy seguro. ¿Peligros de la marca personal? Peligro de la Le marca quitas personal. el más uno. ¿Mm? <risa> Quedamos uno más uno igual a dos. Oh my God. Entonces, fíjense lo que le estoy diciendo con esto. Mi esposa sabe, ya tiene una cartita roja, como cuando te expulsan, que si me saca la tarjeta roja, yo dejo de hacer marca, dejo de hacer esto, todo el asunto. Game over. Porque para mí es más importante mi familia. Sí, me explico, es mi página de aterrizajes, es, 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 es mi hogar, es mi... ¿Sí, sí, 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 ¿Sí me explico? Ah, ya lo tiene muy claro, nomás le dije, amor, antes de sacarme la tarjeta roja, primero sácamela. La amarilla. Amarilla. Las amarillas. <ríe> expulsión directa. ¿no? Sí, expulsión directa no. Pero ellas, si se fijan, ella se ha involucrado. Sí, ella claro. feliz en Synergy Limit. Jimena quiere ser conferencista. No, es increíble. Lo disfruta. Ya va a empezar a hacer redes, está trabajando su área de marca, quiere vivir okay. lo que estoy haciendo yo. Aceptó. Estamos por terminar la vía sinergética, una construcción de dos años. ¿Qué, ¿Con qué pregunta inicié en el podcast? Ella lo sabe, no tiene tema. Tengo un estudio muy grande donde vamos a formar un tema de podcast. Entonces les voy a decir, oigan, vénganse a grabar acá. Sí. Termino de grabar, nos vemos ya abajo yo a cenar. Entonces estoy adecuando mi estilo de vida hacia mi matrimonio. ¿Sí me explico? Sí. O sea, lo estamos, lo estamos como complementando y wow. voy y le pregunto. Oye, ¿qué quieres hacer? ¿Qué no quieres hacer? Mm. ¿Quién te enseñó todo? O sea, ¿quién te enseñó lo de los... El, se me hizo muy cañón lo que dijiste. Vivir las etapas de tu vida. Uh -huh. O sea, en, en bloques. O sea, ¿de dónde sacaste esa información? ¿Quién te enseñó? ¿Fuiste a terapia familiar? O? No, hay los libros. Okay, eh, acuérdate que mi mayor habilidad es que aprendo de la gente. Veo, reviso. Hermano, he hecho 250 entrevistas en el podcast de pura sí. gente extraordinaria. Sí. No solamente lo veo por un concepto de negocio, lo veo por, para mí son maestros, que es lo que estoy aprendiendo, mentores. Hay un libro, no me acuerdo cómo se llama en inglés, que explica la analogía de que tu hijo va a vivir contigo 18 veranos. Uy, cuando sabes esto, para mí, Jimena, ya viví 5, valería uno y medio. Sí. Cada verano hay que aprovecharlo al máximo, cada verano. Sí, a mi hija ha ido tres veces a Disney, bien, vamos. Que diga, siempre fui a Disney con mi papá. Siempre estuve ahí. Siempre sí, hice sí. esto. Siempre. 
Tú lo sabes, por ejemplo, yo antes tengo tres años haciendo contenido. El primer año en los viajes grababa y me llevaba mis micrófonos y todo. Y me di cuenta que cuando hacía eso, para mi esposa era trabajo. Sí. Y en los últimos viajes ya voy y no grabo. ¿Sí me explico? O sea, voy adecuando. Porque también esta pasión o esto de volverte comunicador, creo que más personas lo deberían de hacer. Pero la verdad es que en el camino no sabes con los retos que te vas a encontrar. Sí. Sí, no sabes este... ¿El precio? ¿Eh? <coughs> no lo sabes. O sea, te pongo un ejemplo muy claro. Eh, ¿Ahora que fui a dónde? Creo que fuimos cuando fuimos a Disney con toda la familia, iban mis niñas y todo. Eh, estaba en el aeropuerto en Guadalajara y estaba desayunando con mi hija y Jimena no se quería comer el desayuno porque quería unas papitas. Y como íbamos por su cumpleaños, nada, pues todo el mundo chequeándola. Papitas. Le dijo, no, tienes que desayunar, hija. No, te, vamos a volar. No, papá, no me gusta esto. Y se chequeó. Sí, sí, come eso. La tortilla de harina. Haciéndole, haciéndole como que quería vomitar. Le dije, no, hija, pues me toca. Sí. Hay que desayunar. Educar. Y... De pronto, Jiménez, papi, no, más porque le dije hay que desayunar, se puso chipi conmigo, uff, conmigo es... Sí, sí, sí. Y de pronto estoy en esa situación y llegan una señora y me dice, Jorge, hace ratos, yo con el bocado así, con mi hija, desayunando, ¿me puedo tomar una foto contigo? Sí, se sienta, yo, va, estoy desayunando, agarro una así, se sienta, foto, tómale otra, venga, 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 y tomando ah. foto, yo con mi edad con mi hija. Yo, la gente lo vio, se dejó venir. No. Palo, palo, palo. No desayunaste. No desayuné, güey. No, y deja todo eso, el efecto que generas en todos. En todos, en todos. Con mi hija, o sea, imagínate, yo no soy, no soy belicoso, pero imagínate un pancho con tu mujer ahí, güey. De decir, a ver, amor, no le digas nada. Todos hemos tenido situaciones en un matrimonio. Que te graben, güey. O sea. Ya son cosas que tú dices, yeah. ah, caray, ¿sí me explico? Eso sí. lo platicamos dos días, dos noches, mi esposa y yo, de que dijimos, ¿qué puede pasar? No, ¿Qué espérame, ¿cuál, ¿Cuál puede pasar? O sea, sí. el tema es, me estoy haciendo público, estoy perdiendo privacidad. Y la gente estuvo mal. ¿En inicio pedir una foto? No. La verdad, no lo veo mal. Hay gente que dice, no, qué imprudentes. No, o sea... Ellos te siguen, te admiran, te apoyan, los inspiras. Sí, para ellos va a ser la única oportunidad que te van a poder tener. Claro, y está bien, y yo he encantado la vida. Pero si sí dices, ah, caray, ¿no? O sea... Hay, hay muchos artistas que, que explican este proceso que tú estás viviendo y que, que vas a vivirlo por mucho tiempo. Hay muchos artistas que se arrepienten de, de haber sido famosos o de ser famosos sí. porque... Estás desde abajo y dices, madre, yo quiero eso porque me va a dar más posicionamiento, porque voy a llegar a más gente, porque voy a poder impulsar mis proyectos. Pero una vez que están ahí, ven todo lo que, lo que pierden o los privilegios que pierden que ahorita tienes. Que, por ejemplo, es salir a un restaurante con tus hijas, ir a Disneyland, etcétera. Esos espacios que a lo mejor son tan comunes que ahorita no los valoras. Cuando ya eres una estrella, dices, madre, o sea, realmente la fama, el dinero, esto me está quitando lo que realmente me gustaba para lo que realmente estaba luchando, que era estar con mi familia, estar tiempo. Y ahora no puedo estar con ellos porque en cualquier lado los reconocen, en cualquier lado los buscan, en cualquier lado entorpecen como esos espacios de privacidad. Y muchos artistas hablan de eso, ¿no? Del arrepentimiento que tienen de, de, que, de ser famosos, que no, sí. no lo compensa. Y te quiero hacer esta pregunta. ¿Tú cambiarías el proyecto sinergético, el, el sueño de querer ser conferencista a cambio de conservar esa tranquilidad con tu familia? Es que, se lo dije así a mi esposa... Yo quiero posicionar un movimiento. Yo quiero que la gente entienda y arrope la sinergia en su corazón de que compartir es bueno. Mi pasión es comunicar. A mí me gusta dar conferencias. Me gusta enseñar. Pero yo nunca quise ser famoso. Nunca quise ser estrella. Nunca quise ser reconocido. Esa parte son como las letritas negras que no te dicen que tú dices... Uh -huh. Sí quiero tener libros. Quiero escribir 20 libros los próximos 10 años y que se vuelvan bestseller y que la gente ve lo que dice el libro. Sinergéticos. Pero nunca calculé o sea, en la parte de... El efecto, el efecto mariposa. De estar en un baño orinando y que te digan, ¿me puedo tomar una foto? Y por último, ¿me puedo tomar una foto? Oye, dame un consejo. Pues tú le dices, sí, entonces me la y... orinando, este... La gente te sigue al baño, cabrón. Ayúdame. Sí, sí, no, no, oigan, si conocen un famoso, neta, no lo siguen al baño. Neta, eso es lo peor, lo peor. Pero ¿sabes qué es lo más interesante de esto? Es que tampoco yo no quiero que la gente lo escuche y diga, ay, sí, pues que, ni que fuera tan famoso. No, espérame, 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 espérame. A ver, actualmente este podcast, todos los clips en todas las redes sociales en distribución, que lo distribuimos muy bien, tiene 132 millones de alcance. Es mucha. 
¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ok. Interesante esto. ¿Quieren que les diga qué pasó con Synergy on Limit? ¿Qué, ¿Qué logré ver yo al futuro? Dije, pude calcular. Y dije, estamos al 3%. Yo vi, dije esto, 1,500, 1,600 personas. Estamos al 3%. Estamos en pañales. Esto se va a poner bueno. Apenas vamos a llenar estadios. La gente va a ropar el concepto. O sea, vamos empezando, tenemos tres años, estamos realmente, somos unos bebés y lo, vemos, lo medimos Super en un ser humano. Super bebés. Somos en los tres años. Entonces, sí. pero ahí es cuando tú te vuelves consciente y dices, ah, caray, si ahorita está el tema así, si hacemos las cosas bien, con ética, con autenticidad, con congruencia, con transparencia, con corazón, con, con representar los valores de este movimiento, que la gente conecta, ¿cómo creen que va a estar este cotorreo? En cinco años. En siete años. ¿Me explico? Con una etapa de maduración. Entonces, creo yo que... Digo, ¡Ah, caray! Es que todo tiene que madurar. Eventualmente, incluso... O sea, tú lo platicabas. Igual las relaciones van madurando. ¿Estás de acuerdo? O sea, no es la misma la relación que tienes de alguien que conoces de 15 días a alguien que conoces de un año, a alguien que conoces de tres años, a un matrimonio de 10, de 5, de 15 o de 20 años. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, sí. tú lo platicas porque yo quiero tener mis bodas de oro. Sí. ¿Sí? Pero para eso, ¿estás de acuerdo que no es la misma relación del Jorge y Ana que se casaron a Jorge y Ana de 50 años? Cierto. Todo, todo va evolucionando. Todas ¿Cómo? las relaciones van evolucionando y muchas veces cuando evolucionan es cuando truenan. Fíjate que yo estaba leyendo un libro que se llama Los lenguajes del amor. Ay, mano, Ay, leyendo eso. Yo leo muchas cosas. Yo leo, yo, yo, es que lo que no entiende la gente es que yo estoy enamorado. Pero estoy enamorado del amor. Entonces... Ay, Güey, le faltó quitarse la camisa, hacer yoga, güey, y, y volar ahí en el Y ahora ser súper En este ¿no? momento es donde sacas el celular, haces esto. Sí. Ay, Dios, ¿qué ¿Cómo, ¿Cómo, cómo? En este momento es donde haces esto, mira. ¿Qué voy? Así, mira. <risa> Okay. Sale la canción de de los Billys. Entonces, estaba leyendo los cinco lenguajes del amor y explica que existen distintas maneras en las que tú comunicas amor con las personas. Entonces, muchas veces, este, no sé si de repente les ha pasado que te dice este, una chava, es que, ¿sabes qué? Yo siento que tú no me amas. Y es que, no es que yo no te ame, es que puede ser que hablamos distintos lenguajes del amor. Sí. Hay varios, ¿no? Pero uno, por ejemplo, es el, este, el de decirle cosas bonitas, el de... El de, la, de cómo tú te comunicas. Otro es el de pasarte tiempo de calidad juntos. Otro es el de los regalos. Y así hay varios. El libro es bueno. Pero explicaba que muchas veces las relaciones truenan porque dicen, es que ya no es la misma persona con la que me casé. Pues claro, qué bueno. Porque si tú dejas de evolucionar, ¿qué está pasando, Diego? Sí. Pues te estás muriendo, ¿no? Si no claro. creces, pues te estás muriendo. Sí. Entonces, de hecho, creo que hasta es un breakdown en, en las películas que conocemos, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el lobo de Wall Street. Uf. Ese güey tenía una pareja que la amaba. ¿Vas la a hablar mal de Lobo de Wall No, Yo voy a en esa película bien. va a ser mi vida. Voy a hablar bien. Se nota y se en el capítulo anterior. Este. Tiene una pareja. Ajá. El güey no era millonario. No. Se hace millonario. ¡Pum! Empieza a tener todo lo que quería. Las tentaciones crecen, todo ese rollo. Y hace un lado a la mujer que a lo la apoyó primera. cuando no tenía nada, ¿no? Sí. Evolucionó uno. El otro, la otra parte no. No evolucionó, no es justificación, pero no se alinearon, ya no estaban hablando el mismo Ya lugar. no estaban vibrando la misma frecuencia. Y también pasó en, el, en, en busca de la felicidad. Sí. O sea, las parejas sí, son súper importantes, pero una que sí pasa, una película increíble que sí el amor llegó lejos, Rocky. 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 Eh, ah, vi ayer el, el documental de este cuate, de Silvestre de Stallone, es un excelente contador de historias. Y él dice que la historia de Rocky no es de superación, no es de un guate que boxea. Es una Ajá. historia de amor. Todo lo que estaba haciendo era para el reconocimiento de Adrian, su esposa. Uh -huh. A ver, digo. Una historia muy bonita. Ahí te va una pregunta y va para todos. ¿Por qué creen que esta generación no piensa en casarse? ¿Cuál uh, generación? La de nosotros. ¿La tuya? Eh, ah, explica, sí, sí. explica generacionalmente. ¿Tú te quieres casar? Eh, no, yo no me quiero. ¿Tú te quieres casar, Saul? Yo sí. Yo sí me quiero casar. Te rompió tu pregunta del sábado. ¿Tú no te quieres casar, Dios? No, yo no. ¿Por qué no? No sé, como que no, no, no es algo atractivo para mí. Como, no sé, no le veo mucho valor ahora. Yo quiero casarme. ¿Tú te quieres casar? Sí. ¿Sí? 
Sí, claro, y que y se que... vista de blanco. Y vamos a hacer un fiestonón. No, no, no. Como se vista de blanco. ¿Eh? ¿Qué te refieres con que se vista de blanco? No, no, me voy a casar de blanco. Es que muchas veces así dicen cuando, cuando se pelean y, y de repente las novelas, en las novelas, me voy a casar y me voy a casar de blanco. Entonces sí, sí me voy a casar y voy a hacer un fiestonón, amigo. Pero cuando te digo fiestonón, fiestonón. ¿Qué te emociona más, casarte o la despedida de soltero? No. Casarme y hacer un fiestón. Pues estar al lado de él cuando se divorcie. Ah, eso no, es, no, no existe no. en mi contexto. Respóndame, respóndame. ¿Por qué no crees que...? No existe en mi contexto el divorcio. ¿Tú por qué si no quieres casar? casar? Yo sí me quiero casar razón. porque creo que la estabilidad en una pareja futuro ayuda para cumplir tus proyectos siempre y cuando lleguen en el momento correcto. Por ejemplo... Yo siempre tenía la idea vaga, pero la verdad es que Jorge me ayudó a aterrizar mucho. ¿Qué, qué, o sea, Jorge me lo dijo a mis 19, 20 años. Me dijo, güey, ahorita estás para que consolides, para que crees, para que crezcas. Y luego eventualmente van a empezar a salir prospectas que estén alineados con lo que tú eres y con lo que tú haces. Y ahora sí, ya es cuando lo haces. A los 26, 27, 28. Entonces, del casarte a lo pendejo... Y en momentos que no siempre estás estable laboralmente, no siempre estás financieramente estable, creo que sí puede llegar a ser peligroso. Sí, ¿Por bien. qué? Porque eh, sí, el amor puede muchas cosas, pero pues es más fácil vivir en pareja cuando ya tienes casa, carro, trabajo. O igual es mi apreciación, pero pues yo qué sé, yo no estoy casado. No, yo ya después de este capítulo, de este episodio, ya estoy dudando. No, no, me no sé, yo tengo sí. algo seguro no sé, para sí, ti. Si te va a llegar mañana, amigo, y ¿sabes qué? En eso Soy una si persona nueva y ya me quiero casar. <risa> o si te digo, güey, ya tengo que dormir aquí. <risa> no, pero yo... Trae nueva moda, Diego, no, porque yo sé lo que te digo. Aunque <risa> no. tu mujer, tu novia, no vea este episodio. Porque puedes Pero lo que sí creo es que esta generación sí tiene menos tendencia a casarse porque no les gusta atarse tanto al compromiso. Si lo vemos, no quieren tener un trabajo por más de un año porque se aburren pues eventualmente ya es menos el nivel de, de compromiso que existe con las personas. Estamos acostumbrados a un mundo muy rápido, cambian muy rápido, las personas cambian muy rápido y se hartan muy rápido. Yo pienso que lo difícil aquí es siempre buscar el como sí. Por ejemplo, mis papás a mí me educaron con si hay problemas en la relación, ok, lo platicamos, vemos en la noche y si no funcionó bien hoy, lo intentamos mañana. Pero esa es mi educación que viene... Desde un pueblo muy conservador, igual y estas nuevas generaciones, pues ya tienen otra visión. Sí, es que yo creo que, por ejemplo, a mí no me inculcaron el tema de casarte, que fuera algo tan importante. Y en mi familia hay muchos divorcios, güey. Entonces, y tampoco me han dicho que los divorcios son tan malos, pues. Y sabes, o sea, esas, esas dos polaridades. Y yo digo, bueno, en mi conclusión, en mi cabeza o en las creencias limitantes, como dice Jorge, yo vi que los matrimonios se divorcian. La forma de no divorciarme, pues es no casarme. ¿No? Y yo muy bien con mi novia. Y he descubierto un nuevo lenguaje de amor despertándome todos los días por elección. Ella elige estar conmigo y se despierta todos los días estar conmigo. Y yo elijo estar con ella, ¿no? Y amo eso. Pero una vez un cliente, un amigo me dijo, y, y ahorita por eso te digo que a lo mejor ya voy a cambiar mi, mi, mi forma de pensar, porque él me dijo, güey, tú te casas no porque para ti sea importante, te Ajá. casas porque para ella a lo mejor sí es importante, y es, un, sí. es una gran decisión. Tu mano que tienes el referente de un matrimonio exitoso que son tus papás Ajá. y que tienen pues más de 20 años. Cumplen 25 años de casados este enero. ¿En enero? ¿Y van a hacer fiesta o no? Eh, no lo sé. Creo que se van a ir a Orlando porque ahí fue su luna de miel. Entonces ahí les vamos a... ¿Qué es? Obviamente tú no vas a ir, ¿va? No, no voy a ir. ¿Qué es lo que más admiras? Del matrimonio de tus papás, si pudiese sacar una característica, es decir, esto es. Uf, que yo lo que más veo es que sean situaciones negativas o positivas o lo que sea, ahí están, ahí están. O sea, siempre en los matrimonios hay altos y bajos de todo, financieros, de salud, hay momentos, pero están los dos y no se separan. ¿Por qué? Porque pues, sí, efectivamente la unión hace la fuerza. Por ejemplo, hay momentos en los que financieramente, pues yo sé que mis papás no estaban tan bien, pero estaban los dos. Y había pláticas duras, como en todos los matrimonios, pero estaban los dos y, ¿sabes qué? Estamos en el mismo barco y si son del Titanic, pues hasta que terminen de tocar los violinistas. Sí. Y también hay otros momentos, por ejemplo, cuando mi abuelo enfermó mucho, que mi mamá estaba al pie del cañón junto con mi papá, en ningún momento estaba solo y, ¿sabes qué? Este, pues vamos a, vamos a ponernos aquí hasta que, hasta que tope esto, ¿no? Entonces yo pienso que puede haber muchas cosas, puede haber, este, ideas de que, por ejemplo, mi papá le encanta andar en esto y se inscribió sí. en el programa Mastermind y le encanta todo eso. Y mi mamá no. 
mi mamá no le encanta andar en esto, al contrario. Ella fue a apoyarnos a Synergy Unlimited y dijo, a mí ponme en un stand, ponme en lo de las playeras, a mí ponme en algo. Porque a mí no me gusta estar escuchando conferencias y el yo sí, pues no me gusta, no me gusta y no me gusta. Entonces, aunque tienen personalidades distintas, hay un momento donde dicen, ¿sabes qué? Vamos a apoyar y vamos a apoyar como familia. O sea, creo que más bien como matrimonio, ellos ya entienden que ya son una familia. Entonces, por ejemplo, en Cine Unlimited, mi familia me estaba apoyando. Hay momentos donde yo apoyo a mi hermano, hay momentos donde yo apoyo a mi papá. Entonces, creo que es el formar parte de esa comunión familiar. Este, es de lo que más admiro. Mi novia de hecho, conoció no... a tu familia y dijo, no manches, qué familia tan bonita. No, y ¿sabes qué? Este, no, y sí, pero ¿sabes qué? Es una familia cerrada. ¿Sabes qué me dijo mi papá? ¿Qué? Muchas veces, este... Eh, bueno, ¿saben que, que cuando nos paseamos de familia, a mis papás les gusta viajar? Este, yo le gorreo todo a mi papá, ¿sale? Pero, ¿sabes qué me dijo amigo mi papá? Para que no se me acabaran los viajes. A estas alturas ¿Qué? le sigues gorreando a tu papá. Claro, y lo voy a seguir haciendo. Pero ¿sabes qué me dijo? <risa> ¿Saben qué me dijo mi papá? ¿Quieres que no se acaben los viajes? No traigas a tu novia o no te cases. Ándale, sí, papá. Sí, cuando tú hagas eso, tú ya vas a tener que pagar lo tuyo y lo de ella. O sea, mi papá sí quiere que me case. Nomás dice, oye, ya que, ya que formalices algo... Ya, ya estuvo lento. Sí. Y luego, ¿tú qué quieres? ¿Un equipo de fútbol de hijos? No, fíjate que no. ¿No quieres tres? No, no, dos. No, es que olvídate. Danos, antes de que se acabe el episodio, danos unos consejos para todas las personas que están ya en una relación o que quieran empezar una relación para relacionarse con los suegros. Uf. ¿Cómo llevarse bien con los suegros? ¿Cómo ganarte el suegro? ¿Cómo te ganas el suegro? ¿Cómo ganarse los suegros? Depende, yo les voy a dar aquí un hack, pero a Jorge no le va a gustar. A Jorge no le va a gustar. Si a ti te tocó que tu suegro tiene puras hijas y eres hombre, ahí ya la tienes ganada, porque tú nomás llévale un six, siéntate con él y platícale de cualquier partido de béisbol, de la Fórmula 1, de lo que tú quieras. Vas a ver que a la media hora ya te va a estar diciendo, ¿qué onda, hijo? Tiene una necesidad ese hombre de, de aprobación masculina, como no te imaginas. ¿Sabes las puertas que Ay, te acabas no, de cerrar? ¡Bestia! Amigo, ¿estás de acuerdo o no? Todavía no lo vive, pero lo va a vivir. Está buenísimo. Está no, bien. no, no, no. Es que... ¡Bestia! Sí. <risa> Hasta me dio tos. Amigo, oye, a ti te llega un tipo como este, güey. Tú ni tomas. Yo ni tomo. O sea, te llega con un six, güey. Hablar de fútbol. ¿No? No, Manuel es malo. Y en media hora tú le vas a decir, güey. Manuel es malo, güey. No, si no funciona eso, amigo, ¿te ha funcionado? Fíjate que yo he andado con varias que, que tienen, o sea, tienen puras hermanas, con varias, y sí es muy fácil ganarse a su papá. Nada más tienes que ver qué le mueve. Muchas veces no es el fútbol, pero puede ser el béisbol. Muchas veces no toman, pero puede ser, por ejemplo, las hamburguesas, pueden ser los chocolates. Tienen cosas que las hijas no los pelan. Y la verdad es que saben, generalmente cuando tienen puras hijas tienen un carácter fuerte. Entonces ahí es donde tú tienes que llegar y te lo ganas y todo porque... Pues está acostumbrado pues sí. a andar con la guardia arriba, el papá. Exactamente. Si tiene puras hijas. Pero claro. si ya tú llegas y le hablas de algo que pues él no tiene esa oportunidad, es cuando ya ganas Oye, puntos. Pero la pregunta se la hicieron a Jorge, que creo que es el único que puede responder esa pregunta, güey. No, no, pero... O sea, tú no estás cansado. Yo tampoco, güey. Ustedes menos. Es el único que... Lo que yo les dije les va a durar... Les va a servir durante 30 minutos nomás. Es un consejo de vida. Está bien fácil. Busca en tu suegro y en tu suegra qué es lo que más les interesa a ellos, qué es lo que más les mueve, qué es lo que más les llama la atención. Evita todos los puntos de fricción. O sea, me preguntaron, ¿cómo ganarte un suegro o una suegra? Claro, claro. Oye, si tu suegro no toma y no le gusta la gente peda, nunca oye, llegues peda. Pues no andes de pedo. Ni te pongas no te en lo, la fiesta igual. No te lo quieres ganar. ¿Sí me explico? Sí. O sea... Sí, claro. Trata de ser tú mismo, pero encuentra los puntos de no fricción con ellos. O sea, no busques puntos de fricción y trata de... de este... De, de, yo le llamo boxearlos, que se llama en Capital Social. Buscar qué es lo que más les llama la atención. Ir granjeando a la gente. Para que puedas generar esa... Pues al final eventualmente van a ser tu familia. Tienes que, tienes que pues, llevártela bien con ellos, saber qué les interesa, ¿no crees? Te casas con ellos. O sea, es lo que yo, como yo concibo el matrimonio. ¿Tú crees que te casas con la familia? Pues claro, te casas con la familia. Sí, o sea, yo tuve dos novias antes 
Una de ellas, la verdad, la quería mucho, estaba muy enamorado. Llegué a pensar en algún momento y dije, puta, si me caso con ella, si me quedo con ella. Pero a mí su familia no me gustaba. No me gustaban sus hermanos, no me gustaban sus tíos, no me gustaban sus suegros. Eh, perdón, mis suegros en ese momento. Era, era, iba a ser una... No, no ibas a estar a gusto. Güey. No, iba a estar a gusto. Entonces dije, ¿sabes qué? No es aquí. Para mucha gente que está escuchando esto, dice, no, claro que no, te casas con ella y... Eh, no, ella va difícil. a amar a su mamá, ella va a amar a su papá, va a amar a sus hermanos, los vas a ver en las navidades, Son con los vas a ver en Año Nuevo, o sea, todos los entonces, días los domingos en la casa. Yo sí, yo sí creo, ese consejo me lo dio el muñeco hace muchos años en un jet, estamos ahí en Ciudad Granja. Dice, güey, te casas con la familia, güey. Entonces te tiene que gustar el contexto. Es como el trabajo. Tú vas a ir a un lugar de trabajo donde el contexto no te gusta, la comida, donde la cuad, ¿no? ¿Qué sí, vas no. a hacer? Te vas a buscar. Otro trabajo más cercano de tu casa. Tienes que buscar algo, ver todas las, las posibilidades, ¿no? ¿Cómo? A ver, espérate, yo tengo una pregunta Ahí te va, aquí. Te va. Algo que me dijeron que se me hace bien interesante. Como tú ves a tu suegra, normalmente, Ella te va a tu ver. mujer, así va a estar la de tu suegra. <ríe> analiza, analiza, son patrones. Analiza el futuro. Tienes un reflejo del futuro. Hablas en el, en te... el aspecto físico, mental. En muchas todo, cosas. Todo, todo, todo. Yo tengo una pregunta. Ahora sí, esa, esa sí no te veo experiencia. ¿Cómo te ganas a los cuñados? Ah, yo tengo una anécdota. Yo me peleé con un cuñado golpes, güey. ¿A putazos? Esa nunca la había contado, güey. ¿Por qué? ¿Luego? Sí, estuvo muy cabrona, güey. Cuéntala. Dejé un... Por favor. Este ah, Diego, de hecho, lo maté. Güey, <risa> no. Sí, long story short. Imagínate, tenía yo 18 años. Con esa novia duré 5 años. ¿no? Y... No había Netflix. Pero fuimos Black a ver Buster. películas. Hablaba Blockbuster. Fuimos, fuimos al depa a ver películas. Rentaba Blu-ray. Okay. Blockbuster, güey. Entonces... Rentamos un todo el rollo y, y, y yo llevaba siempre un condón conmigo, ¿no? Porque la neta, si hay algo que no quería es dejar a alguien embarazado. Pasar o no pasara, siempre cargaba yo un condón. ¿Para qué quieres el condón, amigo? Para inflarlo. ¿Para, amigo? ¿Para, para usarlo? ¿Para inflarlo? No, 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 digo, para saber. <risa> para usarlo. Era como los demás, ¿no? Pero... Ah, pues traías todo el tiempo un condón. Traía, traía protección. Entonces, en la movida, ¿no? Pues le pasaron muchas cosas, pero no sucedió el acto. No hubo suerte. No hubo suerte. Y se me olvidó el condón en el sillón. Sí. Entonces, yo me fui, güey, chido, chido. Ya. Bye, 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 beso. Nos fuimos. No y va, el güey. cuñado llegó con sus amigos, güey. No. Llegó de la peda. Y llegan... ¿Pero tú seguías adentro? No, no, yo ya me había ido. Okay. Y llegan, pero en el recibidor, pues, lo que los recibe es un condón. Sí, eso es pisar el territorio. Condón... Creo que estaba, estaba está cerrado, amigo. O sea, no hicimos nada, estaba cerrado. Y que me marca, güey. Te vienes ahorita, cabrón, porque te va a partir la madre, que no sé qué, ¿no? A las 3 de la mañana, ¿verdad? Me acuerdo que el güey estaba gritando y hablando tanto que mis papás se despertaron. ¿Quién te habla? Que no sé qué. Total. Que me dijo que... Si quería volver a ver a su hermana, pues prácticamente tenía yo que ir a dar la cara, ¿no? Entonces, para eso pasaron, pasó como una semana y yo en la prepa me estaba preparando con unos amigos y yo le decía, agárrenme a putazos. O sea, quiero ver cómo se va a sentir. Quiero... Pero pégale bien, ¿no? O sea, yo me agarraba. Sí, 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 yo, yo le digo, déjenme bien calientito. Y fui como unos dos o tres días afuera de la casa, así tipo la película de Esparta de Héctor. Yo allá afuera. Así afuera. Y, y mi papá siempre... <ríe> y timbramos y no estaba. Entonces, el terror psicológico... Yo sí, estaba preparándome y no estaba, güey. Y mi papá esto me dijo. Gracias a Dios, mi papá lo amo. Siempre me ha acompañado. Y él siempre se esperaba en una esquina. Me decía, si yo veo que te están partiendo la madre... Pues hago una llamada y, y a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, este... Y esa vez... Me, ya no le dije a mi papá nada. Yo me cansé de decirle a mi papá, hoy sí me voy a pegar el tiro. Y mi papá me acompañó dos veces y no sucedió. Entonces ya en la última, fui con unos amigos, dos amiguillos ahí. Les dije, quédense en esa esquina. Yo me bajé y que creen esa vez si sí estaba. Y yo vi el carro hasta allá atrás. Entonces me bajo yo, o sea, del carrito, doy la vuelta. Él se baja también. Aquí viene, 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 viene. Y él traía, me dijo, y mi exnovia en ese tiempo, que él traía un boxer, ¿no? Una manopla. Sí, okay. Se la metió. Y estábamos afuera. Y él llega, llega, ya venía bien enojado, güey. Y yo, hey, tranquilo, pues vengo a hablar, ¿no? No, que, que venimos a hablar, que no sé qué, ya me dan unas cachetadas. Métete a la casa, cabrón, ¿no? Y yo, mi papá me había dicho, no te metes a la casa, no. 
No te metas a la casa, no te metas en su territorio, güey. Lo que pases es en tu contra, güey. Pues yo accedí, o sea, me metí a la casa. Ah, sí. <risa> me metí a la casa. Fíjate, el, el Diego. Mi papá me dijo que no meterme a la casa. Entonces, <risa> ya me estaba dentro de la casa. <risa> me metí a la casa. ¿Y ¿Para qué te metiste a la casa? Amigo, por amor se puede hacer todo. Y en ese tiempo... Sí, yo, 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 yo sería algo como que yo haría, la neta. Yo en ese tiempo era... Güey, me está diciendo... Que este, que no voy a volver a ver a su hermana, nunca voy a poder. Y él también me había dicho, le voy a decir a mis papás, cabrón. ¿Sí? Entonces, mi, lo que más me daba miedo eran los papás de mi novia en ese entonces. ¿no? Que, supieran que, que supieran que. Que supieran que ya andábamos haciendo. Sinergia, güey. Sinergia, sinergia. Entonces, que me mete y ahí en la, en la, en, en la cochera, él estaba así como león en una parte así y yo. Así como que, ¿qué onda? Pues ya, dale, 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 ¿no? Tranquilo, vengo a hablar. ¿Qué? ¿Vas a hablar? Que no sé qué. Y entonces se lanza. Y ahí, este, pues... De todo. Lo agarro. Yo dije, ¿sabes qué? Yo lo vi tan enojado. Me tiraba mordidas, patadas, todo. Y dije, este güey no va a estar tranquilo hasta que vea que realmente ya me puso en mi madre, ¿no? Entonces, la neta es que soy bueno para la pelea. Yo lo que hice fue hacerme bolita, ¿no? Y el güey, tras, tras, tras. Y yo así, ping, 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 ping. Yo nada, se quedó así. No, yo eso se... Te pongan una putiza, no es bueno para... Sí, es lo que No, no, yo también soy buenísimo. Yo no... No, 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 de ahí, amigo, no íbamos a poder salir de Uy, la cochera. Eso no es ser bueno para pelear. Yo, yo tengo un no, peleaste como nunca. Yo soy bueno. No wey. me podía. ¡Tráete, Diego! ¡Tráete! ¡Mi primer Espérense, esto es un fun fact y esto Diego lo sabe. Yo sí soy bueno para pelear. Yo tengo 100% de, de victorias. ¿no? Mejor que el canelo. ¿Por me, me he peleado una vez con Gerardo. ¿Te mando un saludo, Gerardo? Sí. Este, me peleé una vez. Y hace poquito me pidió un asesorito. Oye, güey, estás las cosas muy bien y de todo. La neta, sí me ganaste. Porque en la prepa, pues, nunca dices que te ganó. Sí. Pero sí le dije, digo, este güey, me peleé con él. Y me está diciendo, la neta, sí me partiste, mi madre. Quiero una asesoría. Sí. Entonces le dije, güey, tengo, tengo mis testimoniales, güey. Tengo tu socio. <risa> no, no, que yo. No, amigo, la verdad es que el razonamiento era este. En su casa, en su territorio, yo no le podía ganar. De ahí no me iba a abrir la puerta, no nos íbamos a ir tranquilos. Le di... Fue lo más racional. Le di por su lado. Terminamos. Salí así con el chichón y todo el rollo. Yo la gente dije, güey, la neta pensé que me iba a ir peor, güey. O sea, salí. Mis, mis amigos me vieron así ensangrentados todo el rollo. Y la playera del colegio era color roja, de blanca, pero se hizo roja. ¿Qué onda, Diego? Que no sé qué. Le dije, no, no. O sea, ya bien. Yo creo, chingo? yo creo que ya chido, güey, ¿no? Entonces llegué no, a mi casa. al otro cómo quedó. Vieras cómo le quedaron los puños. ¡Ja, <risa> Este, no, y llego todavía a mi casa y mi mamá y mi papá me metieron otra golpiza, güey. No, ¿cómo llegaste así? Que no sé qué. Total, después, gracias a Dios, sí seguí con la con, el, con esa exnovia. Sus papás finalmente se enteraron. No hubo pedo, o sea, estuvo mejor que se enteraran y que supieran que nos estábamos cuidando, chingada, mil cosas. ¿Te volviste amigo del cuñado, no? Me volví amigo del cuñado en una boda de unos primos de ellos porque nos agarramos a golpes con otros cuates y ahí vio que yo sí sabía pelear y que esa vez. Te dejaste. No había peleado con él por, por honor, güey. Y le partimos la madre a dos güeyes. Eso, eso es de caballero. Yo solamente no. quiero para terminar, amigo, para no más que no quiero que esto quede. No, tú ya me dejaste. Nada más. La pega que me dio el cuñado y la que me metió para que me Jorge ahorita, sí, yo, yo nomás quiero preguntar. Te pusieron en la madre siendo bueno para pelear, güey. Mira, hiciste bolita, güey. Ese condón, amigo. Ese acto que no concretaste, ¿se concretó? O sea, si sí, tuviste... con ella cinco años. Ok. Ok. Y ya teníamos ahora sí que la, la no, aprobación sí, de los... Y valió la pena. Los papás. No estoy con ella. Pero una putiza por cinco años. Vale la pena una putiza, güey, por cinco años. Yo tengo una cicatriz por tres meses. Yo puedo decir que singa su mal. Señores, se acabó, ya. Se acabó. Se acabó cicatriz por. Cicatriz por tres meses. Aquí la tengo. De hecho, ¿cuántas cicatrices tienes? Enseña, la enseña. No, muchísimo. Bueno, Jorge tiene un montón de cicatriz. Yo tengo una nomás. Y espérame. De hecho, ya está Ponle cuadritos de censura. Chuy, ponle corazones. Me acabo de dar cuenta lo que él termina. Me acabo de dar cuenta lo absurdo del episodio. Jorge tuvo 500 peleas, velocímetro, pandillas. Y yo una, güey. Mira, aquí está mi cicatriz. Bueno, aquí la enfocan. Aquí hay una cicatriz que era todo esto, pero ya con pomadas y todo eso se quita. 
Pero esta cicatriz fue producto de una, de una exnovia. Este. Yo no vi. Ya, 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 hasta ahí, hasta ahí. Fue de tres meses y. ¿Y saben por qué no la borro? Cada vez que, que la veo, digo, por pendejo. O sea, ¿podrías borrar esa cicatriz? Sí, me dijeron que con cicatricure del café. <risa> Inocente, palomita. No la borro, no, no la borro. Para acordarme. De mis tres meses. Está bien, amigo. Tú quieres bueno, hablar de estos temas. Ay, si no, quieren no. saber por qué Manuel tiene esa cicatriz de este tamaño, dejen aquí en los comentarios y en el próximo episodio lo platicamos. Lo Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden que compartir es bueno. Mándale este episodio a alguien más. Saludos. Adiós. <coughs> With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.